fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabadesésben. Egészségkód. Legyél a rádiókafé medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. El is kezdjük az egészségkódot. Itt van velünk állandó szakértőnk Kovács Robert, a Szemmelvesz Egyetem Prémium üzletágának vezetője. Hello, Robi! Jó napot a hallgatóknak, szervusz! És persze itt van már velünk a vendégünk is, Lengyel Márk, az EUB vezérigazgatója. Üdvözlöm! Üdvözlök mindenkit én is! A témát akkor így vezessük fel, hogy miért is van ma velünk. Az utasbiztosításokról fogunk beszélgetni méghozzá, azért, mert hogy most van egyébként a legintenzív utazási, legintenzívebb utazási időszak. És hát ugye rögtön intézek egy kérdést egyrészt hozzád, Robi, másrészt a hallgatókhoz, hogy kinek milyen utasbiztosítása van, tehát hogy mennyire vagyunk utasbiztosítás tudatosak. Ugye vannak azok, amik a, a bankkártyához járnak, vannak azok, amiket a hotel ajánl fel, a légitársaság, és akkor tud, akarsz tovább, mert jó van, jó van, haladjunk, és akkor hozzácsapsz egy ilyen, nem tudom, pár ezer forintos biztosítás. Na ezekről is ezeket szeretném majd külön szedni, mert nyilvánvalóan, hogyha egy ilyenre rá szerünk akkor azt gondoljuk, hogy be vagyunk védve, minden rendben van. Mi a különbség a között, hogyha valaki tudatosan év elején már köt magának mondjuk egy egész évre utasbiztosítást, meg a között, amikor hú, most kéne, és aztán nagyon gyorsan valamit beíkszerünk, és még olcsó is volt, jól jártunk. Igen, semmi baj azzal, hogyha valaki az utolsó pillanatban köt egy megfelelő utasbiztosítást, és azt sem mondanám, hogy a bankkártyás, vagy ezek a nagyon prompt utasbiztosítások teljesen használhatatlanok, csak tudni kell, hogy mire használjuk, és mikor használjuk, és hogyan használjuk. Tehát egy egynapos bécsi látogatása bizonyos szempontból rendben van, hiszen közel van, és ha baj van, akkor a haza is sétálhatunk. De, de, de egy ha hosszabb tájföldi, tájföldi utazásra azért alapvetően a az ingyenesen, vagy a nagyon olcsón kínált utasbiztosításoknak érdemes mindig megnézni azt, hogy mit szolgáltat, és ez alapján eldönteni, hogy ez elegendő nekem, vagy sem. Jellemzően azt tudom mondani, hogy érdemes ilyenkor magasabb szolgáltatású limitű biztosításokat keresni, akár a bankban is. Hogyan lehet a sorok között olvasni? Ugye itt a megfelelőt azt aláhúzta, azt hallottam, meg azt, hogy magasabb limitű. Tehát, hogy itt mik azok, amikre érdemes leginkább odafigyelni? Most, ha nagyon biztosítós lennék, akkor mondanám, hogy keresse meg tanácsadóját, de sokszor ugye ezeket online intézzük, hiszen ezek relatíve könnyen elérhető termékek. Én azt gondolom, hogy legfontosabb az, az mindig az, hogy legyünk tisztában, vagy ha messze megyünk, és ott velünk ö, valami baj történik, akkor jellemzően azért a szolgáltatások árai emelkednek. Most mi Magyarországon ahhoz vagyunk szokva, hogy jellemzően, ha nem magánszolgáltatóhoz megyünk, akkor a, az egészségügyi áltás többé-kevésbé ingyenes. Na most, ö, a, a, ahogy Európában közlekedünk, ott véd minket az Európai Unió szerződése, hiszen lehet kiváltani, és ezt ajánlom is mindenkinek az Európai Egészségbiztosítási Kártyát, hiszen akkor bizonyos szolgáltatásokat kedvezményesen, vagy akár ingyen kap meg az ügyfél, és ezt támogatja az utasbiztosítás is. De Európán kívül ezek az árak emelkedhetnek, több tízmilliós káresemények is lehetnek, és ez nem kell bocsánat, halálos betegnek lenni, hanem egyszerűen, hogy az Egyesült hmm. Államokban vagy távolabb olyan árak vannak, vagy távol keleten, hogy jelzem magánszolgáltatókhoz kerül az ügyfél, amit el se tudunk képzelni. Az durva egyébként egy horror sztorit elmesélt nekem még odakint, és az azzal kapcsolatban az jut eszembe, hogy mi van akkor, hogyha az a, az, az illető nincs biztosítva, akkor gyakorlatilag egy élete 
munkája tönkre mehet. Tehát amikor egy több tízmillió forintos kár keletkezik, és nincs biztosítás, de hogy ettől félve. Tehát ilyen horrorsztorik, azt mondta, hogy ilyen horrorsztoriknál szoktak az emberek biztosításokat kötni. Most nem, nem, nem kell ezt feltétlenül, igen. Nem kell feltétlenül. Utólag már nehéz egy kicsit. Hát, így van, így van. Nincs egyszer utólag. Ha kórházban kérik tőled, és nincsen, akkor azt már nem tudod utólag bemutatni. Nem, sajnos, igen. Igen, igen, igen. ilyenkor jön az, hogy a, a család megpróbál valamilyen módon pénzt utalni, segíteni, hiszen a kórház abban az esetben a, a sürgősségi ellátáson, életmentésen kívül, abban az esetben látja el az ügyfelet, hogyha valamilyen költségvállás vagy kötelezettség Nincs. Ha nincs, akkor nem látja el. Vagy addig-addig tartja ott a, a, az országban, ameddig ez a, köt, ez a költség ki nem lesz fizetve. Uh, és az meg ugye már ilyen szabadságvesztés, <gül> vagy ilyen szabadságkorlátozása valamilyen szinten. Nézd, végül is csináltál valahol egy milliós, vagy több milliós számlát, tehát azt azért illik kifizetni, vagy így, vagy úgy. Illik, ott nem, nem tudsz eleget mosogatni. Igen, az a baj. A különbségre menjünk rá, meg arra, hogy ugye a nyári, Igen. meg a téli időszak. Ugye az szintén egy tény, hogy télen azért a téli sportok az, azok, azokat űzik leginkább az utazók, Sijelés, snowboardozás, azok azért, az, az, az is sikamlós, hát ott csúszik, Így ott van. azért ott törik, csúszik, minden van. van. Nyáron meg ugye leginkább pihíznek a tengerparton, maximum medúzacsípés, ugye? Igen, vagy igen. valamilyen mászás, vagy a túrázásnál. De nyilván itt is vannak problémák. Melyik az a, az, az időszak, amelyik a legintenzívebb egy biztosító életében? Ö, mindegyik másképp. Ugye télen arányaiban az utazók nagyobb része szenved kárt, hiszen síelni mennek, a síelés azért az egy aktív mozgás, aktív sport, az ízületeket, a lábat, a végtókat meg tudja terhelni, elég uh-huh. keményen. Tehát ez azt jelenti, hogy sokkal gyakoribb a kár, hiszen nem a tengerparton fekszünk, és ahogy, ahogy említetted, mag sümbelépünk, vagy, vagy, vagy elúzacsíp meg. Tehát sokkal nagyobb az esélye annak, hogy valamilyen baj ér minket, hiszen aktívan sportolunk. Ezért nyilvánvalóan a, a károk mennyisége és gyakoriságát, ilyenkor a tipikus síeléssel, szalagszakadás, törés, stb. ezek szoktak előfordulni. Én viccesen szoktam mondani, említettem is, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag az észak-német kórházak ilyenkor sebészeti osztályi kiürülnek, német orvosok is délre mennek műteni Ausztriába az Alpokba, hiszen ez egy óriási üzletág és óriási pénz. A biztosítói szempontból nekünk oda kell figyelni arra, hogy valóban csak az indokolt műtéteket mm. és az indokolt dolgokat hajtsák végre, hiszen a biztosítónak ügyfélnek sem mindegy, hogy hol kap közelés. És akkor ilyenkor még ne felejtsük el, hogy a kórházba szállításnak egészen extrém költségei lehetnek, mert uh, igen, a igen, igen. saját baráti körömben fordult elő, hogy valakit helikopterrel kellett lementeni a hegyről, és, és aztán utána az a, a szolgáltatás árában benne volt egy Innsbruck feletti helikopteres városnézés költsége is. Egy, ez is egy szalagszakadás volt egyébként, de nagyon komoly tétel lett a vége. Az elmúlt években ö, kiépítették a teljes alpok területén a helikopteres mentést, és aktívan használják is. Na most például az említett Európai Egészségbiztosítási Kártya ilyesmire már nem is ad fedezetet. Tehát Hoppá. ott sürgősségi ellátásokat kaphat az ügyfél, de a szállítás, hazaszállításra arra nem jár. Ö, és itt mondok példát. De a nem... kórházba szállítás helikopterrel arra meg jár, nem? Nem. Arra sem? Nem. Na és akkor ez egy plusz költség? Nem, nem. ezek plusz költségek. Na ugye mondjuk, hogy van egy fedezet, nem tudom, ha biztosítása van, akkor ugye ezeket a biztosító állja. Ezt kérdezem. A tehát biztosító a biztos... állja, a, a, az európai kárty, vagy az a szerződés a, az európai országok, az uniós országok között ez nem feltétlenül állja, vagy nem állja. De ez ugyanígy igaz arra, amikor valaki, itt tudom, Görögországban lesz, úgy, ö, olyan sérülése lesz, ami miatt érdemes hazahozni 
és itthon kell műteni, ezek is 10 millió forint itt jelentszínűkor van, hogy mentőhelikopter, vagy mentőrepülőgéppel kell Aha. hazahozni, és ezeknek a költsége távolságfüggő. Hát, hogy ez gyakorlatilag Európán belül, Európán belül, igen, Európán belül ezek, ezek 8 és 10 millió forint közötti költsége. De, hogy tudom, én hoztunk haza idén már Szesőr-szigetekről is 20 millióért, vagy Kínából 30 hmm. millióért. Ilyenkor ugye az van, hogy van, egy, van a fedélzeten egy személyzet, akik folyamatosan ügyelik az egészségi állapotát. Nyilván nem is ez mindenki már szállítható. Tehát, tehát nem csak a szállításról van szó. Nem hogy szállítható legyen. Ö, általában ezek a, ezek a, ö, ö, ezeket a limiteket is érdemes megnézni, hiszen biztosításban nem mindenhol limitmentesek ezek a hmm. szállítások. Az egészségügyi ellátások, ugye az első kérdés, hogy mit érdemes nézni, az egészségügyi ellátások költsége, hiszen ezek tudnak markáns uh-huh. számokká válni. Itt érdemes, én itt azt mondom, hogy hüvelykúj szabályszerűen nyilvánvalóan, mivel az Unió minket véd bizonyos szempontból, itt a, a néhány tízmilliós költségek elegendőek, de egy Egyesült Államokban extrém költségek is tudnak lenni, hiszen az ellátás akár 30 vagy 60 napra is elhúzódhat, és ez, 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 ez nagyon komoly költséget, több tízmilliós, százmilliós költséget is jelentett. Itt ugye beszéltünk, is. beszéltünk arról, hogy hogyan lehet a sorok között olvasni. Tényleg mire kell odafigyelni, amikor, uh, amikor biztosítást kötünk? Na most itt ugye megint csak ezt, ezt a kérdést is kétfelé bontom, mert ugye van az, amikor nagyon gyorsan akarunk, mert ahol oh, este tíz van, le kéne foglalni a holnapi repülőjegyet, ott van, ah, mú, nincsen utas biztosítás, akkor nagyon gyorsan. Tehát van ez, itt egyáltalán felmerül az a kérdés, hogy olvassunk a sorok között, és amikor tudatosan év elején azt mondjuk, hogy oké, okay, tervezetten én utazom idén hatszor, és akkor megnézem azt, hogy milyen időszakok vannak, egyáltalán hogyan érdemes utasbiztosítást kötni egész évre, vagy csak bizonyos időszakokra. Ez egyszerre három kérdés, hogy bocsánat. Sem probléma. <gül> Attól függ megint, ugye sok minden függ sok mindentől. Az éves utasbiztosítást én nagyon tudom ajánlani. Nyilvánvalóan egy egyszerű nagyobb költség. Ez az éves pályamatrica. 30-80 ezer forintig, és Igen. akkor itt el lehet gondolkodni az, hogy valóban a bankkártya mellé kínált biztosítások, azok mekkora fedezetet tudnak adni, hogy igazi baj van. Tehát ezek, ezek egyszerű matematikai modelleken számolt valószínűség számításon számolt árak, és ha tudom, hogy többet utazok egy évben a családdal, vagy akár egymagam, és, és azt tudom, hogy egy átlagos utasbiztosítás 8-10-12 ezer forint per fő egy 6-8 napra, akkor ebből létre gyorsan tudok kalkulálni, hogy nekem mit éri meg megkötni. Aha. Illetve, hogy milyen fedezetek, ez megint attól függ, hogy, hogy milyen irányba utazok és mit csinálok. Tehát ha több tengeren túli utazáson van, akkor érdemes a nagyobb limitű extra prémium termékeket kötni, mert azok nyújtanak olyan fajta fedezetet, hogy ne legyen meglepetés az ember, mert mindig ott vagy velem, ez nem történhet. Mert Na ez az, szóval, De megtörténik, tehát ezen a, ez a munkám, mm. tehát tudom, hogy megtörténik sajnos. Valószínűség számítás, a legjobb, ha nem történne, ha nem történne meg. meg. Igen, valószínűség számítást szoktak végezni? Ez milyen gyakran? Folyamatos. Aha. Biztosító én, működésének az az alap. Én ma reggel egy olyan mítingről jöttem, jöttem, ahol gépi tanulás módszereivel akár modellezni lehet az egy ügyfél várható kárvalószínűségét, egy kötvény. Tehát már uh-huh. ilyeneket lecsenj, csak ezt nem bírnál a piac, amikor ilyen egyenként áraznál. Aha. Akkor AI-a barátod, igaz? Tehát ez a... Alakul, alakul, igen. Visszatérve még arra, hogy mennyire olvassák el az emberek az apró betűt, én azt gondolom, hogy azért egy ilyen utasbiztosításnál a, 
a legfontosabb 10-20 információ az általában ki van gyűjtve mindig a, a, a kötvény elején, vagy a szabályzat elején, és biztos, hogy a weboldalon is mm-hmm. elolvasható. Én azt gondolom, hogy azokat legalább illik elolvasni mindenkinek, és, és én is osztom azt a véleményt saját tapasztalatból, hogy hogy aki komoly védelmet szeretne a háta mögött, hogyha elutazik külföldre, netán Európán kívülre, vagy extrém uh-huh. helyekre, Afrikába, Ázsiába, ide-oda-moda, akkor, akkor bocsánat, bocsán, uh-huh. ilyen ellen propagandát fejtek most ki, de én sem hiszek a, a bankkártyámhoz. Adott, Jó, hogy most egyet, egyet emeltünk biztosításokban. Tehát ez egyszerűen matek, matek itt nem Valószínűleg inkább csak a komolyságáról van szó. Tehát most itt a bankkártyát sokszor említettük, de nem csak a bankkártyáról van szó, hanem ahogy mondtam, a mindenféle de foglalós oldalakon. A bankkártya is. az azért egy jó példa, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy ó, van a bankkártyámon egy Aha. ilyen biztosítás, és akkor nyugodtan elmegyek a világ végére ex, akkor... extrém turistáskodni, és akkor engem az minden, mindentől megvéd, és aztán, amikor probléma van, akkor derül ki, hogy hát nem. Sajnos, Igen, de beszéljünk már egy kicsit benne. konkrétumokról, mert egyrésztről érdekel, hogy mi az, ami nem, tehát hogy mi az, amit, és, és hogy ugye eddig csak azt mondtuk, hogy az, az biztos, hogy komolytalan, de mi az, amit mégis ad, mert akkor nyilván, ha komolytalan lenne, és nem adna semmit, akkor már rég benne lennének a bőrkönben. Mondok egy saját példát, ami, ami azért jó, mert nem sem, sem a bankokat, sem egyéb biztosítókat nem hozok kellemetlen helyzetben. Ez jó. Volt olyan termékünk, amiben egy 30 milliós egészségügyi limit volt benne. Ma is van ilyen termékünk. Igyekeztünk ugye az értékesítőink partnerink felé jelezni azt, hogy ezt bizonyos országokban, bizonyos régiókban nem jó eladni, mert, mert kifuthat az ügyfél az egészségügyelműből. Megtörtént. Nem egyszer megtörtént. Leállítottuk. Tehát azt mondtuk, hogy ezekben a régióban, Egyesült Államokban ez nem adható el. Mert az ügyfél 30 millióig fizeti a biztosító az egészségügyi állatását, és utána az ügyfél áll helyt. Tehát amikor azt tulajdonképpen az a kérdés, amit a legelején tett fel, hogy, hogy mit érdemes nézni, ez egy nagyon fontos szempont, hogy milyen ö, egészségügyi limitek vannak benne. Talán ez a legfontosabb, és meddig Aha. fedez, illetve a szállítások. Mert azt gondolom, hogy persze nagyon fájdalmas, amikor az embernek ellopják, elveszíti a, az iPad-jét, ja, de, nem hal, is de nem hal bele. Tehát, ö, ö, és hogyha a 300-400 forint helyett 200 forintot térít a biztosító, azért az nem a világ vége. Rosszul esik, de nem a világ vége. Uh-huh. Amikor milliókat kell kifizetni, vagy, vagy egyéb probléma van, mert nincs fedezet, nincs ellátás, azért azt gondolom, az egy komolyabb probléma. Igen, itt ezt jó, hogy behozta az iPad-et, meg azt, hogy, hogy, a, hogy az utas, vagy mi ez a podgyász biztosítás. Hogy annál mi a helyzet? Tehát amikor eltűnik podgyász, és aztán meg se lesz, ott ott egyáltalán mit kell bizonyítani a, 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 az utasnak, vagy a, vagy a biztosítottnak? Másrészt, hol vannak a buktatók? Igen, itt a szabályozás az nagyon érdekes. Van egy, egy, egy időszak, amikor a légitárság felapodjászervesztés, és, és a többi időszakot... Ezt is meg kell a, nézni előtte nyilván. a biztosító ö, fedezni. Ez nyilvánvalóan nem feltétlenül elvárt, hogy minden utas ezt pontosan tudja. Úgyhogy az én javaslatom mindig az, amikor elveszik egy podjász, azonnal dokumentáltan a légitárság, tehát ott a repülőtéren a megfelelő, ugye az elveszett podgyászok van erre egy megfelelő fórum, egy iroda, ott, ott azonnal oda kell fordulni, és mindent, mindent írásban, mert ez mind a légitársaság ügyintézéséhez, mind a biztosító ügyintézéséhez szükséges. Uh-huh. Ha én hazamegyek, és otthonról kezdek el, te, akkor az már egy sokkal nehezebb ügy. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ott rögtön ezt jelezni kell, legyen róla akármilyen nyelven egy papírom, egy dokumentumom, uh-huh. és onnantól nem lőhetek mellé, onnantól vagy a biztosító, vagy a légitársaság helyt fog állni. Uh-huh. 
Abszolút, és ez sokszor előfordul, hogy az ember hazacipeli a bőröndöt, és mikor oda-haza levágja róla a fóliát, akkor veszi észre, hogy a füle letört, meg a ja, kereke ja, ja, ja. kitört, de akkor már sajnos nem tudsz vele visszamenni. Hát sokkal ja, ja, ja. igen. Igen, hát, hát vagyom, benne van utasítás az. van ilyenkor, mert tényleg nagyon nehezen bizonyítható, hogy az a bőrönd utazott az adott gépen, és így tovább, Igen. és így tovább. Igen. Beszéljünk még egy picit az extrém biztosításokról, hogyha szabad, mert ugye külföldi utazásokról, meg utasbiztosításról van szó, de hogyha külföldön valamilyen extrém sportot végzünk, ugye annak is, az, az is különbség, hogy a biztosító mit tart extrém sportnak, meg hogy az adott országban mi számít extrém sportnak. Ha jól sejtem, de lehet, hogy ebben egyébként lehet, hogy erre rá tud cáfolni, ugye idehaza egy darabig az extrém sportolók is ellátták, ugye állami ellátásban, tehát jött a mentő. Szóval, hogy az extrém biztosításra mi a helyzet? A biztosító, az én, a mi példánkat tudom mondani, mi tételesen felsoroljuk, hogy mi az, amire biztosítunk. Tehát vannak olyan talán extrém sport, köznyelv extrém sportnak nevezi sport tevékenységet, amiket alapvetően mi biztosítunk, és nyilván vannak olyanok, amit nem. Tehát madár embereket nem fogunk biztosítani. Bőrben. Ugye ez is igen. Igen, igen. És miért nem? Mert a valószínűség számítás. Tehát nem Aha. fizetni ki azt a díjat valószínűleg az ügyfél, amit mi elkérnénk tőle, de vannak olyan, tehát ez, ez olyan, is az... Olyan komoly esélye van a baleset következésének, hogyha hát ezt egy biztosító beárazza, akkor te nem fogsz ilyet venni, Igen. mert annak Igen. olyan komoly lesz a költsége. Nem csinálják a sok millióan, és kevesen csinálják, és abból relatíve sok, sok mm. baleset van. Még AI se kell hozzá. Nem kell Igen. hozzá. És én azt, azt javaslom, hogy azt is érdemes megnézni, hogy mit tekint sportnak egy biztosító, és mit a nyaralás dolgának. Ebből is szoktak problémát lenni. Tehát az, ha én banánon húzkodom magam, vagy ejtőernyővel húzatom magam a, a tengerparton, az bizony egy, egy, egy extra kockázat. Tehát nem biztos, hogy beletartozik az alapbiztosításba. Tehát ezeket is mindig érdemes megnézni, mm. ha az ember nem az utolsó pillanatban köt. Ha meg ilyesmire készül, akkor azt gondolom, azt a néhány száz forintot per fő érdemes rádobni a biztosításra, nehezen múljon a boldogság. Köszönjük szépen. Szerintem átbeszéltünk sok mindent. Nagyon szívesen. Legalábbis így érzem. Robi? Én csak annyit tennék hozzá, hogy, hogy nem egyszer kaptam telefonbarátoktól, akik külföldön valamilyen módon kárt szenvedtek, akár vagyoni kárt, akár személykárt, és akkor kiderült, hogy nincs biztosítás, és mindig megszoktam azt kérdezni, hogy ha most összerakod az útnak a teljes költségét, és másfél millió forintotban volt ez az egy hét valahol, akkor tényleg ezen a 20-30-40 ezer forinton múlott, hogy nem kötöttél mm. biztosítás, mert velem úgy sem történik semmi. Tehát százalékban alig tudom kifejezni, hogy hogy mennyire pici összegért lehet már egy olyan komoly biztosítást kötni, de most tényleg nem Igen. promotálni akarom a biztosítót, csak mint tapasztalatból mondom. Igen. Nekem is volt már rá szükségem, nem is egyszer. Szóval magyarán én, én soha nem indulok el biztosítás nélkül, amikor megszokta tőlem kérdezni a, az ügynök, akit én felhívok, hogy kössön azonnal valamit, mert most jut eszembe, hogy reggel indulok, mindig megkérdezi, hogy miért kössek, és mindig azt mondja, hogy a le, lehető legdrágább, az, amivel, amivel minden benne van, és akkor fizetek néhány napra néhány tízezer forintot, és nyugodtan alszom. Hmm. De egy tüchti ember vagy, szóval te nagyon odafigyelsz ezekre. Hát, is. Igen, de néha nekem is az utolsó pillanatban a bőrön becsukás, akkor jut eszembe. A 70 át a biztos. Na jó, átbeszéltük a biztosításokat, hamarosan folytatjuk az egészségkodot. Lengyel Márknak pedig nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. 
Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabadesésben. Egészségkód. Legyél a rádiókafé medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. Az egészségkód témája a prostata szűrés fontossága. Prostatarák megelőzése, műtéti megoldások és egyebek. A vendégünk dr. Nyirádi Péter, a Szemmelvesz Egyetem urológiai klinikájának igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanár, urológus, andrológus, szakorvos. És itt van velünk a vonalban. Üdvözlöm! Üdvözlöm, hogy is a kedves rádióhallgatókat! Jó napot kívánok! Kezdjük ott azt a beszélgetést, hogy Robival szoktuk egyébként megkérdezni. Nem mindig, de azért általában föltesszük olyan betegségnél a kérdést, ami, amikkel gyakran találkozunk, hogy a, a prostata rák például, vagy a prostata problémák, azok népbetegségnek tekinthetők-e? Én azt gondolom, hogy mind a kettő, tehát ha azt veszük a távolabbról közelítjük meg a prostata betegség mindenféleképpen, és itt gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a, a serdülőkortól, ugye élet aggasztánkorig, általában egyre, egyre nagyobb gyakorisággal előfordul a népbetegség, és hát sajnálatos módon a prostatarák is valamelyes népbetegség tekintettel arra, hogy a férfiak körében az egyik leggyakrabban előforduló daganatos megbetegedés. Magyarországon mondhatnánk azt, hogy a prostatarákkal szerencsések vagyunk, és hátradőlhetünk, mert a skandináv országokhoz, Észak-Amerikához képest valamivel kisebb az előfordulási valószínűség, de ugyanakkor azt kell mondani, és nagyon-nagyon aláhúzva és kihangsúlyozva, hogy Magyarországon igaz, hogy az előfordulása az alacsonyabb, de sajnálatos mondom, a prostatrákban való halálozás aránya az jóval felülmúlja ezen fejlett országokat. Akkor itt álljunk meg egy szóra. Van feltételezésem, de ez mindig van. Szóval lehet, hogy erre rá fog cáfolni. Azt gondolom, hogy azért, mert hogy nagyon későn mennek el egyrészt szűrni, másrészt a problémával nem foglalkoznak, tehát sokáig lappang a probléma. Ez lehetséges? Okay. Hajszál pontosan. Mind a kettő. Ez, ez tűpontos megérzés. Ugye egyrészt azért tudni kell, hogy a férfiak egészségtudatossága az jelentős mértékben elmarad a nőkétől, amely mondhatjuk azt is, hogy ez a férfiaknak a hanyagsága miatt van, de nem feltétlenül. Azért talán, mert a férfiak sokkal ritkában találkoznak orvoshoz és magához, az orvoshoz való járás az nem annyira rutinszerű, mint a hölgyeknél, akik ugye nőgyügyeltetben már serdülőkorukban megfordulnak utána, amikor gyermeket nem szeretnének vizsgálatra mennek, amikor szeretnének, hozzájárnak, amikor meg lesz a gyermek, a nőgyügyászhoz járnak, utána hozzájuk jár, a nőgyügyászhoz járnak szűrésre. Férfiaknál ez nem alakul ki, mert nincs ilyen fokú és igény, illetve hát készítése tekintettel arra, hogy általában nincsen panasz egy férfiak, egyébként sem egy sehova, és a betegséget is valami úton módon egy autószervízhez szereti a férfi, hogyha bontan, akkor elmegyek és megcsináltatok. Pontosan ez így van. Egy. Tehát gyakorlatilag a férfi egészségtudatosság az alacsony. A prostata daganat azon belül, vagyis a PSA, az, a, az a egy szűrővizsgálat, az a prostata specifikus antigéntudatosság, az szintén alacsony, de azt kell mondanom azért a fiatalok körében emelkedik, tehát látni, látok egyébként trendeket, amik mindenféleképpen azért előremutatók. A másik pedig az, hogy valóban, sajnálatos módon nagyon későn fedezzük fel a betegséget, és mondhatnám azt, hogy ebben azért nagyon szégyen teljes ez a helyzet Magyarországon, amelyben semmiféleképpen nincs segítségünkre az a tény, hogy Európában egyedülállóan Magyarországon nem finanszírozott a családorosok körében ezen PSA vizsgálatnak a levétele. Ugye ez egyetlen egy vérvizsgálat, és nem is egy drága vizsgálat, amelyből lehetne következtetni, hogy valakinek daganatos megbetegedés van, vagy nem. Fú, erről is beszéljünk Azért, ez, azért ez, a, ez a vizsgálat egyre jobban azért benn van a, a köztudatban. Tehát, Maximálisan a... egyetértek, és a fiatalság körében. Én megmondom őszintén, legelőször, még amikor 31 nehány éves fiatal ember jött hozzá a prostatalák szülése, 
majdnem mondtam, hogy mert ugye beszéljünk arról, hogy kinek kell, hogy mi a csudának jött, de rájöttem, hogy ez nem igaz. Ő tudatos, és ő már ebben nő föl, és megmondom neki, hogy nagyon-nagyon örülök, hogy eljött, nagyon bízok abban, hogy az édesapját is elküldi, nagyon bízok benne, hogy esetleg a nagyapját is elküldi, és én azt gondolom, hogy megvizsgálom természetesen, és azt mondom, hogy amennyiben semmi problémája nincs, akkor 45 éves korában találkozunk ismételten. Jól, jól hallottuk a bevezető mondatai egyikében professzor úrnak, hogy már tizenéves korban akár erre érdemes odafigyelni? Nem az a hanem én mondtam, hogy ha megközelítjük azt, hogy a prostata betegség, azon belül a jóindulatú megnagyobbodás, de fiatalkorban pedig a prostata gyulladás. Wow. Nagyon kellemetlenségeket okoz. De ez egy új dolog? Tehát ez korábban is volt, vagy itt most valami, volt, valami volt, modern volt, dologról volt, beszélünk? Volt, volt. Ez ilyen, az olyan, mint a hölgyeknél a felfázás gyakorlatilag. Ja, értem. Tehát ilyen gyulladásos fájdalmak vannak, gyakori vizelés, inger, fájdalmas vizelés, kisvedencei, diszkomfort érzés. Tehát ez az, ami, de ugye ennek nincs semmi köze egyébként a prostatadagarathoz. Tehát azért mondtam, hogy a távolabban elindulunk, akkor van a prostatagyulladás, ami előfordulhat akár fiatal felnőtt korban, serdülőkorban, és van a jóindulatú prostatamegnagyobbadás, aminek természetesen komoly jelentősége van, főleg 50 év, 60 év fölött egyre gyakrabban fordul elő, de nyilvánvaló, hogy az a jóindulatú prostatamegnagyobbadásban a kiváltott tünetek az előbb-utóbb orvoshoz fogják vinni még a leg azt kell mondom, a legkényelmesebb férfi embert is, mert gondot fog okozni, tudom, hogy ilyen föl kell kelni, pisilni, akkor nagyon nehezen jön a vizelet. Aha. Ezzel ellentétben a prostatagadnak a kezdeti stádiumban az égvilágon semmi tünete nincs. Semmi. Tehát nem is érti a beteg, hogy ő neki miért kellene, amikor ő nagyon jól érzi magát, és semmi panasza nincs. A vizelésével soha semmi gondja nem volt, hogy miért kell neki egyáltalán urológushoz fáradnia. Azért, mert ebben a tünetmentes stádiumban felfedezve, amikor szervre lokalizálta, a szerven belül van a dagalat, abban az esetben tökéletesen gyógyítható ez a megbetegedés. A PSA vizsgálat az, az pontosan mire utal, vagy mit mutathat a meg? PSA ez az, amit a vérből vesznek le? Igen. Ez az, amit a vérből, Aha. prostata specifikus antigén, ami a nevében is van, hogy ez nem, sajnos nem prostata rák specifikus, ugyanakkor azért azt kell elmondani, hogy az összes gyakorlatilag hasonló tumormárkerhez képest az egyik létező legjobb. Uh-huh. Tehát ez az érték, ami vérből levendő, egyébként nem drága, nem kell légyumorra lenni, és megismételhető vizsgálat, ez felhívja a figyelmet arra, hogy valakinek gyanúja lehet a prostatarákra. De ugye, ahogy mondtam is, ez nem prostatarák, hanem prostatasveszikus, hogyha valakinek gyulladása van, vagy valakinek megnagyobbodik a prostatája, vagy valaki idősebb korú, annak azt kell mondani, teljesen normális keretek között de a PSA értéke magától is emelkedik. Egy percre ugorjunk vissza még a kedvemért. A, a, az előbb ugye adhattuk el a, a gyakoriságát, hogy Magyarországon a kialakulása, illetve a kezelése az már későn történik meg, és hogy azt mondta, hogy a skandináv országokban nagyobb eséllyel alakul ki prostata probléma, vagy prostata rák. Ennek tudja az okát, vagy lehet tudni az okát? Hajszám pontosan nem tudjuk, többféle gondolat van, ugye akár a a napsugárzás D-vitamin okozta a pozitív hatásának is, Opa. mert a mediterrán régióban, vagy a mediterrán étkezés, vagy az életmód, az, az ritkában fordul elő prostaturák, mint a skandináv országokban. Pontosokat nem tudjuk, ugyanakkor azért azt tudjuk, hogy őnek egy nagyszerű szűrőprogramjuk van, egy koordinált szűrőprogramjuk van, amely egyébként nem kell messzire menni, Csehországban is 
közel van a megvalósuláshoz. Itt az egészségügyi minisztériumnak a nagyon hathatós és nagyon-nagyon kitartó támogatásával, amely egyébként az Európai Urologustárság is a segítségével zajlik. Mindenféleképpen ők gyakorlatilag aktívan keresik korán a prostatadbanatos betegségeket. Tehát ami egyébként döbbenet ebbe a prostatarákba, és ez, ez ilyen szempontból azért vagyunk egy kicsit lemaradva, hogy már az Európai Parlament is nyilvánvaló az Európai Urógus Társaság iniciálására és lobby hatására a prostatarákot is a szűrendő daganatos megbetegedések közé sorolta. Ezért vagyok szomorú, hogy nem tudtuk még elérni azt, hogy a PSA vizsgálat hasonlóan gyakorlatilag majdnem minden más vizsgálathoz, illetve az összes környező országban is a körzeti orvos által finanszírozottan elvégeztető legyen. Pontolok uh-huh. arra, hogy amikor 10-15 éve ez még az volt, úgy történt, egy lelkiismeretes körzeti orvos egyszerűen egy X-et húzott a PSA-hoz, ami egy pár ezer forint tanulni meg egyébként a kiadást, és amennyiben ez nagyon magas értéket mutatott, vagy magas értéket, vagy megemelkedett értéket, abban az esetben urológushoz küldte. Uh-huh. Nem mindenkinél lesz szűrte, nem mindenkit szűrt, mert ugye szokták mondani, hogy a társadalmi szintű szűrésnek nincs létjogosultsága, mert nem fogja olyan mértékben a túlélést megelőzni, de ha ez tervezetten lenne, vagy legalábbis elindulnák valami úton, akkor mindenféleképpen hatékonyabbá válna a prostatalák korai felismerésre. Uh-huh. Van-e bármi ismert módja, terápiája, táplálékkiegészítő, stb. stb. Amivel, amivel, amivel ezeket a problémákat adott esetben kezelhetjük bizonyos határon belül, vagy a, vagy a komolyabb prostata probléma kialakulásának vethetünk gátat, vagy legalábbis késleltethetjük a, a probléma Igen. kialakulását. Ezt kiegészíthetem a stresszel? Mert nekem eszembe jut az, hogy talán, talán a stressz az még inkább hozzátesz, hogyha nagyon stresszesek vagyunk, akkor azért ott alhastályi tájon azért vannak ilyen gondolom, hogy ilyen problémák Igen. azért előfordulhatnak. Ugye itt három dolog van, egyrészt az étkezés, vagy étrendkiegészítő, a mozgás és a stressz. Hát akkor kezdjük először, az, én azt gondolom, az étkezés és étrendkiegészítővel. Gyakorlatilag azt látjuk, hogy minden betegségben a mediterrán diéta, tehát a, a kalóriaszegény, szénhidrátszegény, változatos, zöldség, gyümölcsben gazdag táplálkozás az mindenféleképpen nagyon-nagyon hasznos és előnyös. A paradicsomban lévő likopin az, aminek talált, jótékony hatását találták, hogy az talán segít. Fölhívva a figyelmet arra, hogy az étlent kiegészítőknek a szerepét és a funkcióját nem sikerült igazolni, sőt ugye a, a férfi vitaminoknál mindig szokták büszkén odaírni, hogy cinket is tartalmaz, vagy szelént is tartalmaz. A vizsgálatok, hosszú távú vizsgálatok azt mutatják, hogy inkább ennek a szedése több kárral jár, mint haszonnal. És az étlent kiegészítők és vitaminok szedésénél soha ne felejtsük el azt, hogy a biohasznosulások az meg se közelíti egy minőségi táplálékkal fővet nyomelem, vagy egy vitaminnek a, a hatékonyságát. Tehát nem azon múlik, hogy mennyi vitamint szedünk be, mert ugye az Amerikában is igazodott, hogy nem élnek tovább a vitamint szedők, mint nem szedők. Tehát egy kicsit azért ilyen paraszt állítás valahol. Nyilván akinek vitamin hiánya van, annak igen, de azért általában, aki rendszeresen és változatosan lehetőség szerint szezonálisan táplálkoznak, nincsen szükség erre. Tehát én azt gondolom, hogy ez az elsődleges feladat. Tehát táplálkozni, optimalizálni a testsúlyt, és lehetőség szerint szénhidrát szegényen táplálkozni. Ezt követi a testmozgás, amely azt kell mondani, nagyon-nagyon jó hírem van, mert a primér, szekunder és terciér prevencióban is 
nagyon-nagyon fontos szerepe van a testmozgásnak. Tudjuk azt, hogy ugyanúgy, mint a kardiológiai megbetegedésekben, a prostatarák kialakulásának valószínűségét, a rossz prognózisú prostatadaganatnak az esélyét, illetve a kialakult prostataráknak a kezelési eredményességét is pozitívan befolyásolja. Tehát magyarul, aki rendszeresen mozog, az mindenféleképpen előnyel, hmm. előnyös lesz. Nem csak az érrendszerének, nem csak a szívének, hanem majdnem, hogy azt lehet mondani, minden daganatos megbetegedés kialakulásában megelőző hatása lehet. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, és hát nyilván ez a testsúlykontrollban is fontos szerepe van. Egy dologra még hadd térjek vissza, a férfi vitaminokon rajta maradtam. Mit ért ez alatt? Tehát nem lett felsorolva az, hogy mik azok a, mik azok a kifejezetten férfi vitaminok. A nyomelemekkel kiegészítve szokták mondani, hogy más típusú összetevők vannak. Tehát nem kell ezeket szedni, semmiféleképpen nem kell ezeket rendszeresen szedni, és legfőképpen nem a nyári szezonban, amikor zöldséget, gyümölcsöt szezonálisan gyakorlatilag mindenki sokat fogyaszt. Nem azt mondom, hogy a, a D-vitamin ez alól nem kivétel, főleg egyébként nyilván a, nap, a alacsonyabb napsütötte órájú napokban, illetve hónapokban, de egyébként én nem javaslom azt, hogy feltétlenül mindenki vitamin szedjen rendszeresen, főleg a nyári, tavaszi, illetve kora őszi időpontban, hanem inkább azt gondolom, hogy ilyen folyamán, amikor ebből kevesebb van, akkor... De akkor azt mondja, hogy lehet túladagolni vitamint? Most nekem az, az jön át ebből. Hát nem az, hogy túladagolni, de gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy saját magunk is előreadatokban a székrakivalat, ami azért tudjuk, hogy egy kiváló nyomeleket tartalmazó összetevő zöldség. Abban azért azt találtuk, hogy a legjobban akkor járt egy viszonylag alacsony szinten, tehát viszonylag alacsony szinten fogyasztás esetén jöttek a, a úgynevezett redox homeosztázis, tehát a, ami összefügg azzal, hogy a, milyen a, a szervezet gyakorlatilag az egészsége. A legjobb eredményt kaptuk, utána rosszabb lett már, ha túladagoltuk, tehát többet ettünk belőle, és a legrosszabb nyilván, amikor nem ettünk belőle, tehát amikor kevés volt benne. Tehát azért mondom, hogy ezt, ezt nagyon óvatosan kell titrálni. Vitamiknál is szokták mondani, hogy sokszor inkább változtasson nyomelemet is, de hát ez egy diabetológusok, egyébként szónak kell, egy sportdiabetológusok és hogy még lehet, hogy aktív, és hogy még lehet, hogy élsportolóknál se kell feltétlenül vitamint szedni, uh-huh. és a nyomelemeket is sokkal jobb, hogyha biohasznolás szempontjából táplálékkal próbálják bevinni. Nyilván vannak olyanok, akiknél kell, de azért túlzásokban ezekkel a vitaminokkal ne én is kérdeznék valamit professzor úr, annak idején néhány évvel ezelőtt a, a tökmagot, meg a tökmagból sajtolt olajat um, tartották sokan egyfajta varázsszernek a, a prostata problémák esetén. Ez, 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 ez igaz még, vagy ezt így gondoljuk még? Azt mondanom, hogy gyakorlatilag van jótékony hatása, tehát, és azt szoktam mondani, hogy van ennek nyilván egy kulináris hatása, és tehát élmény, tehát, hogy a a salátákra is egy-egy kanállal rátéve, illetve Magyarországon is nagyon jó minőségű hidegen sajtolt tökmagolajhoz hozzá lehet csütni. Jótékony hatása van. Tehát mindenféle az ilyen fitoterapeutikák megint nem túladagolva jótékonyak. Illetve akár a, ha visszatérünk a gyulladásra is, nagyszerű fitoterapeutikák vannak, akár Q formájában, akár Tea formájában, akár kapszula formájában, amik egyértelműen igazoltan hatékonyak és hatásosak. Beszéljünk egy picit a stresszről, aztán majd a műtét, műtéti megoldásokra is térünk rá. A stressz az mennyi idő alatt fejt ki hatását? Negatív, negatív hatását. A stressz, az azt tudom mondani, ez azt tudni kell, hogy a, a stressz, az, sajnálom magát ezt a szót is a stressz, mert rendkívül pejoratív. Igen. Tudni kell az, hogy egy vizsgálat igazolta az patkányokban, hogy a teljesen stresszmentes életkörülmények az, az halálhoz vezet. Wow. Tehát, 
én nem azt mondtam, tehát azért összehasonlítjuk, emlékszem egészen fiatal koromban volt egy betegem, akinek ugye nagyon komoly panaszai voltak, és mondta, hogy aki annyira stresszes a munkája, hogy ő ezt nem, hát mondom, én nem szoktam kérdezni, hogy kinek mi a munkája feltétlenül, és mondta, hogy ő WC-ben dolgozik, és ez nagyon-nagyon stresszeli magát, hogy mi történik benne, amikor nyilván neki kellett takarítani. Tehát azért... Uh, hogy mi várja? Hát mi várja? Uh, igen, ismerős igen. helyzet. Igen. A stresszel kapcsolatban sokkal inkább azt mondta, nem a stressz, mert azért fölmérhetjük, hogy valakinek sokkal nagyobb stressz van a stressz kezelése. Tehát a stressz kezeléséhez hozzátartozik megint az, hogy az ember azért felméri el korlátait, és nyilván van olyan típusú stressz, amin tud változtatni, de ami nem tud változtatni, az pedig mindenféleképpen azt gondolom, hogy ez a lelki békéhez tartozik. És ugye itt, a, itt szeretném kiegészíteni a mozgásról azt, hogy a monoton hosszú testmozgás az rendkívül jó a, a szervezet számára, a test számára, de a lélek számára is, mert segít abban, hogy ezeket a problémákat gyakorlatilag kezelni tudja. Tehát én nem azt mondom, hogy stresszmentes élet, mert az nem lesz, aki stresszes uh-huh. munka van és szereti, az soha nem lesz stresszmentes. De ezt próbálja szeretni, próbálja kezelni megfelelően a stresszet, stresszet és hát próbálja gyakorlatilag felismerni, amint változtatni tud, azt változtassa uh-huh. jó irányba, ami meg nem azt mondhatnám azt, hogy azon aztán egyáltalán ne stresszeljen, tekintettel arra, hogy azzal csak magának át nem gyakorlatilásnak. Mm. Azt kell mondanom, hogy jótékony hatása is van, sok férfiben gyakorlatilag ugye, azt kell mondanom, hogy jótékony hatással fölviszi a férfi nem hormonokat, fölpörgeti, és gyakorlatilag ez a munkában még inkább erőt ad számára, de valóban van olyan, aki ezt nehezen tudja kezelni, hát azon meg mm-hmm. mindenféleképpen segíteni kell. Záró kérdéskör. A prostatrákról még kifejezetten nem beszéltünk. A prostatrák műtéti megoldásai, mikor kell már műtéti beavatkozás, illetve utána a felépülésben milyen gyógyszeres, vagy milyen terápiás megoldások léteznek? Igen, tehát abban az esetben, hogyha fiatal korban felismerésre kerül, és általában szerve lokalizált, tehát időben észrevett prostatrák esetében a prostata radikális eltávolítása, vagy sugárkezelés ez. Én azt gondolom, ha fiatal valaki, akkor mindenféleképpen a prostata radikális eltávolítása. Hú. És ugye ez, ez mindenféleképpen ez, ez egy csonkoló műtét. A lehet nélkül élni? Lehet. Sajnos a prostata az a szerv, ami több gondot okoz, mint ami haszna van. Ugye alapvetően táplálja a spermiumokat, de annélkül is a férfi megtermékenyítés létrejöhetne. De ugye ebben az esetben a radikális prostata eltávolításnál nem csak a prostatát, hanem az ondomirigyeket, illetve hát szükség esetén pedig a környező nyirokcsomókat is eltávolítjuk. Uh. És a nehézség ugye nyilván ebben az, és a fiatalon, hogy ebben az esetben a vizetartási képesség átmeltenek romolhat, és hát a merevedési képességet is sajnálatos módon rontja. De hát épp azért gyakorlatilag a szemüvelszerítemben is már több mint egy évvel élet ez a robot asszisztált radikális prostatektómia, amely épp erre hivatott, hogy sokkal finomabb struktúrák mentén próbálja Aha. ezt a e, funkciókat minél jobban e, megóvni, megvédeni, és lehetőség szerint minél hamarabb visszatérjenek ezek a e, működések. Tehát, ezzel az tehát vissza tud térni. Maximálisan vissza tud térni. Azt hmm. szoktam mondani, hogy nyilvánvalóan először legfontosabb az, hogy dagonatmentesíteni, és utána ez a mind a két másik problémán nagyon-nagyon jól lehet segíteni. Nyilvánvaló, ha megkérdez engem valaki, mindig azt szoktam mondani, hogy soha nem jó, nem jó korin egy betegség, soha nem jó egy daganatos megbetegedés. Természetesen ez mindenkinek nagyon-nagyon nem jó. 
De abban az esetben, hogyha az van, akkor mindenféleképpen meg kell mindent tenni azért, hogy minél jobb körülmények közt is, minél hosszabb ideig, és a legfőképpen az életminőség megtartásával valaki éljen, és ebben, amikor már ott tartunk, hogy a daganat mentesítettük, maximálisan tudunk segíteni mind a merevedési képesség, hmm. mindegyként a nagyon-nagyon ritkán előforduló vizetartási elégtelenséggel. Ma is tanultunk rengeteget, nagyon köszönjük, hogy itt volt velünk. Én köszönöm a meghívást, nagy örömmel vettem részt. Dr. Nyiredi Péter, urológus, andrológus professzorral beszélgettünk. Köszönöm szépen, Robi, hogy itt voltál velünk ma. Köszönöm a meghívást. Ez volt már az egészségkodrovat itt a szabadesésben, amit hét után pár perccel folytatunk. Maradjatok velünk. Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. A rádiókafé és a Szemmelweis egészségügyi KFT szakértőinek műsorát hallottátok a szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a foglalj orvost.hu.